0: Olá, filha, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a inveja de Caim. Caim era agricultor e seu irmão Abel era pastor. Ambos fizeram uma oferta a Deus. O Senhor gostou mais da oferta de Abel. Caim ficou com inveja. Deus avisou que se ele continuasse com esse sentimento, o pecado estava bem perto, esperando para dominar. Um do outro, Caim acabou matando Abel. Deus cobrou a culpa desse crime. O que você fez? O que fizeste ao teu irmão do teu irmão? Caim finge que não tem nada com isso. Por acaso eu sou guarda, meu irmão? Mas Deus não aceita essa fuga da responsabilidade. O sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. Caim é amaldiçoado e expulso do lugar. Mas Deus não quer que essa primeira violência sirva de desculpa para outras. Coloca um sinal na testa de Caim para avisar que ninguém está autorizado a matá-lo para vingar a morte de Abel. Caim foi para o leste e fundou uma cidade. Está lá no livro do Gênesis, capítulo 4, versículos 1 a 17. A história de Caim e Abel não está na Bíblia para contar a vida da primeira família humana. Ela está proposta aí como uma reflexão para o que acontece com a humanidade inteira. Caim representa tudo aquilo que não consegue deixar o outro ter sucesso sem se sentir diminuído, o que destrói em vez de ajudar a ser irmã. As pessoas costumam perguntar como que a humanidade pode descender de Adão, Eva, Caim e Abel. Não teve mulher aqui, né? Será que Caim e Abel com a mãe? O Adão e Eva teve filhos e eles comeram as irmãs? Como é que foi? Tal família, na verdade, todos nós. pergunta melhor seria, quem hoje está sendo como Caim, produtor de morte para o irmão? Não faz perceber a violência de um assassinato, não matar. É um mandamento da lei de Deus e faz parte, principalmente, das armas humanas. Nem sempre, porém, é fácil reconhecer os outros tipos de violência que podem provocar a morte, como a vontade, a rivalidade, a ambição, o desrespeito. São eles que causam a fome, o descaso com a saúde dos pobres, a falta de moradia, o abandono das crianças, a justiça é que funciona conforme a classe social das pessoas envolvidas, a exploração política da ignorância das necessidades do povo. Jesus amplia o mandamento de não matar. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. É, quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, digo, tudo aquilo que fica com raiva do seu irmão se torna réu perante o tribunal de Deus. Tá lá no Evangelho de Mateus capítulo 5, versículos 21 a 22. Jesus considera a vida humana como mais importante do que outros interesses, mas para alguns cristãos, bandido bom é bandido morto, né? a gente não deve nem ficar com raiva, como diz Jesus Cristo, mas para os tem, né? a gente tem que matar a legítima tipo, defesa, né? defesa, usar a arma e o armamento. Né? Respondeu assim quem pretendia impedir-o de curar um doente no sábado, que era o dia no qual não se podia fazer trabalho algum. É, alguém entre vós que, tendo uma única ovelha e se esta cair num poço em dia de sábado, não a irá procurar e retirar? Não vale o um homem muito mais do que uma ovelha? Está lá em Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 11 e 12. Hoje no mundo em que vivemos estamos nos comportando como irmãos e sabendo defender a vida? Ou estamos comportando nos como inimigos, destruindo a vida e provocando a morte? Vamos às atividades, né? Depois das guerras sobram as minas disfarçadas na superfície do solo. As crianças que ficam por perto correm grande risco, são explosivos pequenos, coloridos e parecem brinquedos. O custo de produção dessas armas é baixo, mas depois de instalada a mina, gasta-se muito para encontrá-la e destruí-la. Todo ano há entre 15 mil e 25, 20 mil vítimas de minas terrestres. Em 2004, em Nairobi, uma reunião internacional, internacional propôs um tratado é, para a proibição de uso, armazenamento, produção e transferência dessas minas. Muitos países aderiram, mas alguns ficaram de fora, como Somália, Cuba, Haiti, Estados Unidos e alguns países da Ásia e do Oriente Médio. Olha, Cuba e Estados Unidos, dentro O do... mesmo padrão, quer né, respeitar tratados internacionais. Isso aqui não dá a fonte de zero né, de 1 de dezembro de 2004. O número, no custo de produção das minas, se considera o dinheiro a ser gasto. O que a gente deveria considerar? As minas antipessoais sobraram das guerras enterradas no solo, crianças brincam na terra e as crianças que brincam na terra elas tem as pernas e os braços arrancados para a explosão dessas minas o número de vítimas geralmente é altíssimo então é preciso a gente pensar é ter uma noção do custo humano e social comparado aí, com o custo financeiro se preocupam muito mais com dinheiro para gastar com a guerra do que com o custo humano e social diante dos avanços tecnológicos as pessoas perguntam se é possível fabricar isso ou aquilo e se dá lucro Também então, que as pessoas, né? É, nem sempre fazem as perguntas mais importantes. Vale a pena? Prejudica a vida? Sacrifica pessoas? Isso não se dá apenas com as minas. Há tecnologias que destroem o planeta e, consequentemente, ameaçam a vida. Há decisões econômicas que geram excluídos, desempregados. Há guerras por causa de disputas internacionais de recursos. Há gasto excessivo com o material bélico, com o exército, né, com as forças armadas. Em detrimento de programas sociais, né, o exército merece ganhar. Né. E não entrar em nenhum das reformas do governo. Enquanto ao auxílio emergencial, a população aí miserável, a coisa tá tensa, né? Além assim do dinheiro, é preciso considerar a vida e a saúde das pessoas, a prioridade da construção de uma paz verdadeira. São tão mais popular, com a economia e dar dinheiro para quem promove a guerra do que a prioridade de ser uma construção de uma paz verdadeira e a, a saúde das pessoas aqui no nosso país, né? E outros riscos corre o ser humano quando interesses políticos e econômicos ignoram os direitos das pessoas. O ser humano corre o risco de ser tratado como coisa descartável, de ser vítima de violência né, e ficar sem assistência quando mais precisa. é o que a gente tá, é, está preocupados muito mais com a política e a economia do que com o direito à saúde das pessoas atualmente. Infelizmente, essa realidade do no nosso país é isso que nós colocamos no, ver, no governo e essas pessoas ainda se dizem cristãs. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, não like e não curtiu, não dislike. Passa lá a vista. Beijos e até a próxima.